0: 奇了怪了啊啊啊！奇了怪了啊啊啊！呃、啊，听众、啊啊啊、大家好，欢迎收听《奇了怪了》。我们今天晚上呢，请到了一个全新的，哼，最近说惯了啊，我们已经。我们请到了一个一点儿都不新的嘉宾，来了我们这儿好几次了。每次呢，哎，讲那故事啊，都特别的好听。这已经是他第三次还是第四次来了？我的具体数数我都已经已经记不过来了。我们欢迎文艺怪咖小金
1: 。Hello， 大家好，石阳哥好，我是文艺怪咖小金。今天我又来跟大家分享一些我最近听到的奇了怪了的事情了。
0: 哎，你看看，我跟你说啊，有一些嘉宾呢，他们都非常的敬业啊，成天呢为了我们的节目呢是啊奔走相告，完了这不耻下问，各种各样的邪嘛。哎，你问见着人就问，哎，你你你你见过鬼吗你？你各种的，有的话呢就赶紧用小本记下来。哎，之后呢来到我们的节目跟大家分享。小金就是这个这些人的当中的一个。哎呀，太感谢了。哼、嗯。好吧，嗯，这个那咱们今天剩下的时间就交给你，嗯、咱们呃听听今天你带来的、嗯、是是别人的故事，今天是吧？啊
1: 、呃，对，是别人的故事，就是前段时间嘛，疫情居家隔离，嗯、然后我爸我妈给我讲述了几件事情，反正这几件事情我听完之后就还挺有感触的，然后听完之后吧，尤其是听到最后这几个故事之后就。我思我会思考一些思考很多的问题，嗯，反正这这几个故事应该是能够一期的量
0: ，OK， 嗯，好吧，那接下来时间交给你，嗯、好，来吧，嗯
1: ，好，就是首先呢，在这个讲故事之前呢，先耽误大家几分钟时间啊，嗯，就上期、嗯。就是讲述的关于我那位道士朋友的一些事情。嗯，呃，就节目播出之后嘛，就有很多的这个听众朋友呢，就给我发了私信，嗯，就问了我很多关于宗教文化上面的事情啊。嗯，就是有的呢，我也回答不出来，我就问了一下我的朋友。嗯啊、呃，然后呢，然后他就他把这个答案告诉我了，嗯、就是也有呢，就是也有朋友呢是对这个我朋友当时在这个旅馆的一些经历，就提出了很多的疑问，嗯、然后就把这些问题整理整理了一下啊，在这、嗯、在这里呢，我就统一的回复一下大家。嗯，好啊，好吧
0: ，你看这都都答记者问了，你说这个是吧？啊，嗯，<笑>嗯
1: ，就是第一个问题啊，他说那个。呃，他说小金你好啊，就想问一下，就是说这网络上盛传的这个通灵游戏，就是真的吗？然后就如果他玩了这类的游戏，会对他产生什么样的影响？嗯，然后我就问我朋友了，他说其实就所谓的像这种通灵游戏啊，就比如说大家都熟知的这种笔仙啊、碟仙啊，什么像血腥玛丽啊，什么好朋友背靠背，反正就诸如此类的这种游戏吧。呃，他说。那个所谓的通灵游戏，其实那不是通灵，那是通鬼，嗯哦、就是那个灵呢都是阴灵，哦、就通阴灵，最后会给自己造成非常非常不好的影响。哦、而且呢，他们都是一些嗜欲深者，就所谓嗜欲深者天机浅嘛。嗯。然后他们呢自身的这个欲望呢又很又很重，你一旦就是跟他们玩了这类的游戏，双方达成了某种的约定，嗯。或者说是他们帮你实现了一些你想要的愿望或者是东西的话，嗯、他们是会从你身上无节制的去收取回报和好处的，嗯，会没完没了。<Okay. S 2> 他给打了个比方，他说就好比是你种粮食吧，嗯、你找他们借了一粒米，嗯、等到你收获的时候，他们会找你要一斗米作为回报，嗯、大概其就是这个过程啊，跟借高利贷一要和。对对对对对，和借高利贷差不多。嗯，就所以说，就是你要和这些东西保持距离，就划清一个界限，才是就是比较好的做法。因为如果你一旦达成了这个某种协议，可能最后的结果是你始料未及、承受不起的。但是呢，有一些有一些朋友啊，他属于体验派嘛。
2: <笑>嗯、他
1: 就喜欢，就喜欢那种特别想去尝试这种东西，嗯、然后用自己的切身体会去验证，哎，这些游戏到底是不是真的，嗯、那你就是请你在做游戏之前呢，想清楚，就是你一旦达成了这个愿望，嗯啊，或者是或者说是你把他们招过来了，嗯，呃，最后的这个结果，你和后果你是否能够承担得起，嗯，你不做这个事情会对你的生活产生影响吗？嗯，哎，你做了这种事情。会不会给你的生活原本的生活，哎，发生一个改变？嗯、
2: 哎
1: ，会不会给你和你的家人还有朋友带来不好的影响？自己想清楚了再做决定。就是反正看看他说啊，别做让自己后悔的事情。哎
0: ，我是觉得、嗯、这是第一个问题。人家说的是非常非常的清楚。啊，人家告诉你了，这东西呢、嗯、有什么危害啊？知道呢，说你对那体验派啊，哎，反正你你想清楚就行了啊，后果自负就可以了。嗯，哎，行，挺
1: 好。对，嗯、就自己想清楚。啊、呃，还有呃，还有一些问题，就是针对于他上次那个旅馆的那些事情啊。嗯。然后他说，呃，有些朋友就是这么说的，说你朋友不是道士吗？怎么这里面没有没有和这个阿飘对打的场面啊？ Oh. 我遇到现实生活中的这个道士，他不是这样的。还有人问，就说啊， oh. 道士的本职工作不就是抓阿飘吗？为什么你朋友不把阿、oh. 不把阿飘收了带回去、嗯、超度他？为什么要给他灭了？嗯、你朋友这么做他不道德。Oh. 嗯，好的，呃，我在这里回答一下大家啊， oh. 就首先呢，他是一个道士。他又不是一个战士，也不可能说是像这影视作品当中出现的那样吧？嗯、和这个阿飘对打这个几百回合，也不可能有这种玄幻情节啊，嗯、这个不可能有。嗯，就是我也不是很清楚，您在现实生活当中遇到的这个道士是什么样的？嗯，就总之呢，我朋友遇到这个事情，就是很平常的把很平静的把这件事情处理了。嗯，就其次呢，我朋友呢，他不是专修抓阿飘的。嗯，就他也不会抓。因为啊，就是嗯，道教就是分为全真和正一两派嘛。嗯，就是在道教发展的过程当中呢，又产生了很多的分支。嗯嗯，抓、嗯、阿飘呢，不是说所有的道士，不是说是所有道士的必修课啊。嗯、对于道士来说呢，呃，修行的过程有很多种途径。就是您说的这个抓阿飘呢，只是其中的一种。哎、有的老道长一生可能不会抓阿飘。嗯，然后呢，人这一生人就是。诵经劝人向善，帮助别人走正道，嗯、人也能积功累德。嗯、有的道长呢，就是一名道医，人医生行医治病救人，他也能积功累德。嗯、有的道长就是修丹道来积功德，嗯、就是各种各样的方式方法他都有。嗯，就是抓阿飘呢，只是其中的一种。所以说呢，不是说所有的道士他都会，或者说是只有少数的吧。嗯、特别的他才会而已。就另外呢，我朋友呢也不是说不想超度他，他不会啊，他呢也不能，他就是一个普通的坤道，他又不是说有职位的法师。而且大家呢不要把这种超度的这种事情想象的他很容易，正常的超度呢也不是说一次性百分之百他就能超度走的，有一些阴灵的怨气他很重，超度时呢你要首先你得先把人家的这个心结打开吧。让他放下这个怨念啊，你才能走这个正常的超度流程啊。嗯、至于就是您您说的这个把他灭了这事儿不道德这事儿啊，是这样的、啊。当时呢，我朋友呢也没有想到结果会是这个样子的，嗯，就是当时呢他也没有实战经验，而且呢他刚入道，师傅呢每天给他布置的功课就是让他念诵这金光咒，师傅让他做什么他就做什么呗。他也没有想象想象到这念诵金光咒，再配合上他师傅给的那个符咒，会有这么强的效果、啊。呃， <Okay. S 1> 我相信大家呢，在遇到危险的时候啊，就是如果你要是有能力去在自己的能力范围之内，你能管这个事情，你肯定会去管。如果你没有能力，你遇到危险了，首先你应该做的是保护自身的安全吧。你连你自己你都保护不了，你何谈保护其他人呢？嗯，就事情呢是多因素造成的，不是单一的一个因素。你不能用一个单独的方面，或者说是呃一个道德标准去衡量他人，这个是不应该的。嗯，而且呢，道德标准是用来衡量和约束自己的。嗯，呃，而你要是用道德标准去衡量他人，这个叫道德绑架。啊。所以呢，看问题的角度呢，不能太过于片面和局限性啊。哦、就希望大家能够理性的看待这些事情啊。嗯,嗯相信科学，切勿迷信，好吧？嗯,嗯,嗯我就说这么多。嗯,嗯,嗯。啊，不耽误时间了啊！我讲第一个故事吧。
0: 这都谁问的问题
1: ？简单、嗯。啊
0: ，耽误这么长时间，真是。<笑>嗯，行，行我问
1: 了我好多问题，我一时都不知道怎么回答。
0: 嗯，你别管你我你你看看,看看他干嘛去？你就就跟你说，他就那么问他，他就那么一问啊，你是挺上心是吧？你看你找寻找各种各样的解答搞的，他他都不一定听得着这气。我跟你说，嗯
1: ，就解答一下吧，嗯、简单解答一下，嗯、有问题还是回答一下吧，嗯、回答一下比较好
0: ，挺好挺好
1: 、啊、嗯。好，嗯,好,嗯好，我就说第一个事情了，嗯。呃，这第一件事儿呢，我是听我父亲说的。嗯，他呢也是听他的朋友给他讲述的。<Okay. S 2> 这个故事呢，他他说他以前听说过，但是呢没有他朋友讲的这么的详细。就是今天分享给大家。嗯嗯嗯。呃，这个故事发生的地点是在这个天津，事情发生的时间是在七十年代初。嗯，呃，七十年代初期。那个时候呢，就是说，无论是城里还是说是农村，他物资都比较的匮乏，人们呢就是日子过得就挺艰难的。
2: 嗯
1: ，就说啊，有这么一户人家，这生活在城里头，呃，这户人家呢有两个孩子，嗯哼，都是小男孩儿。嗯，呃，就兄弟两个人呢，有一天呢，这两个孩子就在家里玩儿，哎，然后父母呢这个时候就上班去了。到了下午的时候啊，这两个孩子呢玩着玩着呢，就有点饿了，就找东西吃。嗯，这个时候呢，这个哥哥就发现这个镜台下边的这个柜门里，就放着哎两两个挺精致的点心盒子，嗯、就并排放着。嗯，这个时候呢，哥哥就把这个盒子打开了，打开一看呢，里面装着满满两盒点心，哎，就有点碎。这个时候呢，哥哥就喊弟弟过来，说：“哎，弟弟，你快过来！我发现这儿有两盒点心。”说着呢，就拿起来一块让弟弟尝，然后这弟弟就放嘴里了。哥哥就问弟弟：“好吃吗？”弟,弟尝完之后呢，就说：“嗯，酥酥的，脆脆的，挺好吃的，就是没什么味道。”哎，哥哥你尝一块。然后这时候哥，哥哥就尝了一块，然后哥一吃呢，就说：“哎，点心可能是放的时间。”有点长了，你看味道都放没了，嗯、咱俩呢就赶紧分着吃了吧。嗯
2: ，点
1: 心再放放就坏了。哎，这爸爸妈妈肯定是把这点心这事儿给忘了。嗯、于是呢，这哥俩呢就你一块儿我一块儿，就把这两盒点心都给分着吃了。讲到这儿的时候呢，哎，我爸就突然问我，哎，你猜这两个小孩吃的是什么？嗯，哎，当时我就说、嗯，不是说点心吗？脆皮点心，嗯，哎，我爸就摇了摇头，说不是。我说那是什么？我猜不出来。嗯，这时候我爸就说啊，嗯，能猜出来这是什么的人，呃，岁数都应该是在五十五岁往上了
0: 。我我我我我说的答案。我没到那岁数。你先别说
1: 。然后我，然后我，我爸就说啊，嗯，就还得是那个时候说生活在城里的人，嗯，他才知道这是什么，嗯。然后呢，他就给我继续往后讲。嗯、他说啊，到了晚上的时候，这两个孩子的父母呢就回来了。嗯，做完晚饭呢，就喊这两个孩子过来吃饭。嗯，这两个孩子呢就只吃了一点点就吃不下了。父母就觉得挺奇怪的呀，就因为平常这两个孩子吃的挺多的呀，今天怎么回事啊？怎么吃那么少啊？就问孩子是不是身体不舒服？嗯，这俩孩子说不是。没有不舒服，就是我们今天下午啊吃了两盒点心，不是太饿，父母就很诧异的说：“点心，咱家哪来的点心？”这两个孩子就说：“就柜子里放着两盒点心。”啊。父母就说：“哪个柜子？”孩子就说：“就镜台下面的柜子里。”父母这时一听，就赶紧急急忙忙的跑到那个镜台旁边，打开那个柜门，就把这两个盒子给拿出来了。呃，打开盒子一看呢，哎，两个盒子空空如也，嗯，一点都一点渣都不剩了。这个时候呢，这孩子的这父母就直拍大腿，就说：“哎呦喂，你们两个小祖宗啊，你们俩吃那不是点心啊，你们俩把你爷爷奶奶都给吃没了，那是你爷你奶奶的骨灰呀、啊！”哎，等一下，我猜错了，啊
0: 、嗯。我猜错了，我猜的很简单。我猜的太简单了！我、啊、天呐，这个我猜的太简单了，是骨灰吗？是，嗯，你接着往下讲，是,是这这是这是什么习惯？着你着，接着你直接往下讲
1: ，听着，哎呀，你们俩怎么把这东西给吃了呢？哎呀，你们俩是，行了，你们俩也算你们俩算是不干了。<笑>哎，讲到这儿呢，哎，讲到这儿呢，我爸说这故事就讲完了，然后呢，我就问我爸，哎，我说。那为什么他这个父母要把这个骨灰放在家里啊？嗯，孩子也孩子也不知道啊。嗯，这这多那什么呀？我爸就说啊，按常理来说啊，骨灰盒不应该放在家里。但是啊，嗯、那个时候啊，文革时期啊，破除破除迷信嘛，破除四旧嘛。嗯，就破除旧的思想，哎，破除旧的东西，仿佛过去啊，所有的事物。都是不好的，嗯，而且呢，当时呢，要是存放两个骨灰盒呢，一年下来的费用是十五块钱左右，嗯，但是呢，当时人们就是物资比较匮乏嘛，也比较的贫穷，然后十五块钱相当于是一个人半个多月的工资了，嗯，你就舍不得花这笔钱，嗯，就虽然那个时候这个钱值钱，但是人们挣的少啊。那个时候就有个头疼脑热的，看病拿药打针，你也就是花个一块钱。嗯。你买碗豆浆两分，买碗豆腐脑四分钱。嗯。你想想，就这十五块钱，对于一个普通的家庭来说，是一笔很大的开销啊。嗯。就当时呢，当时他又没生活在农村，他要生活在农村还好，可以埋在这个田间地头里。嗯。你在城里，你往哪儿埋呀？就一想，就放家里呗。当时呢也没这么多讲究，对吧？况且就当时也不让祭祀，嗯，所以就放家里了，就让这俩哈子把这个骨灰给吃了。那但是他他他
0: 打开以后怎么能看着是点心
1: 呢、嗯？就是骨骨灰骨灰不是就有的那个骨灰，他没给你捣碎了，不是那种菱形块嘛，啊、一小块一小块的那种。啊啊啊啊啊哦，啊，这俩孩子就误认为是点心了。确实没就有的那个，嗯
0: ，这对，那阵儿
1: 穷啊啊就把那个诶吃了。哦，然后，嗯，然后我就去讲第二件事啊。好。啊，这第一件事就讲完了啊。第二件事呢，说啊，也是发生在这个天津。嗯。也是七十年代初。嗯。和上一个故事类似，但是呢也不太一样啊。嗯。也是说一户人家，嗯，这夫妻俩呢有个孩子，呃，这孩子爷爷奶奶的骨灰呢也是放在家里边了。嗯。有一天，有一天晚上呢，这夫妻俩呢就就刚要睡觉，这个时候孩子就已经睡着了。嗯。这夫妻俩呢刚躺下，就听到这个从这个。在孩子奶奶的这个骨灰盒里头、啊、发出这种，就这种声音，就好像是这个声音，就好像说是，不是，就好像说是这有有个人从盒里头向外撞击的那种声音，就，哦，就这种声音，哐哐哐的那个，啊，对对对，就那那种声音。嗯。嗯当时呢，这夫妻俩就你想啊，这夜深人静的，就快吓死了。嗯。这大半夜的发出这种声音。这俩人就赶紧，就是赶紧就下床啊，过过去磕头祷告啊，就说：“妈妈呀，我们什么都没做错、啊，您可千万别吓唬我们呀！我我们我们要是有做，我们也没做的，没有做的什么不对的地方啊。”嗯。然后这个时候就啊、呃、一通祷告。这个时候呢，夫妻俩呢就刚说完，就听见那个骨灰盒里的那个声音啊停了。停了之后呢，他们俩就认为没事了。这刚要站起身子来。就又听见这骨灰盒里发出这种，就这种声音，嗯、赶紧，哎，这俩人又赶紧接着这个磕头祷告，嗯，这一折腾呢，动静就大了，就把这个呃熟睡中的这个孩子给吵醒了，嗯，这个时候呢，孩子就睡眼、啊、朦胧的看着他他爸他妈就问，嗯、你们俩干嘛了？嗯，那父母就说，你快过来，你快过来，快过来，赶紧跟我们一块拜拜，你奶奶显灵了。嗯，这个时候孩子特别迷糊，就说哪儿显灵了？然后孩子这这父母就指着这盒子，你仔细听，你仔细听。这个时候呢，又听见这个盒子里发出这种噼里啪啦噼里啪啦这个声音又开始了。嗯，孩子特别淡定的就说，哦，那是我白天的时候掏鸟窝逮的两只小鸟，我看没地儿放了，我就放那盒里头了。还好、哎<呦>。然后<累>然后父父母就父父母就问孩子。那盒里要拉的东西呢？孩子就说：“我放另外一个盒里头了。啊”父母就问：“你放得开吧？孩子就说：“放得开呀。”然后父母就问他：“你怎么放开了？”孩子就说：“我捣碎点儿，呃，捣成面他不就放开了吗？”然后这个时候，孩子、嗯嗯、说完了之后，然后他爸他妈就战战兢兢的就把这个盒子给打开了。打开一看，哎，里边还真是一只小鸟啊。呃呃、啊，这父母就把这这只小鸟给放了啊。这由于这个这个孩子啊太小，他他没有这个印象，他爷爷他爷爷奶去世，他不知道他是他爷爷奶什么时候去世的，他也不知道。嗯,嗯,嗯然后也不知道这是他爷爷奶奶的骨灰、嗯、骨灰盒嗯。嗯。就当时呢，你父母也不能说孩子什么，就按照常理来说，这东西他不应该放在家里。嗯。但是也没办法，就最后呢，一看就把那个空盒子呢收拾清理了一下。嗯，就从孩子这个爷爷的这个骨灰盒里啊抓了捧了两把，嗯，骨灰，嗯、然后放在这奶奶的骨灰盒里了。就有的时候这生活当中就是也有很多无奈没有办法的事情。啊啊啊啊！这故事就啊、呃，这第二个故事就讲完了。
0: 前两个故事这个趣味性很强。啊，这里边第一个补钙，嗯，是吧？第二个给错过杨辉了，嗯、你知道吧？这好家伙，<笑>孙子给他
1: 这相，他这相当于也把爷爷奶奶给病骨了
0: 。哎，病骨了，那也挺好。人家说不定人家就一直盼着这个日子呢。哎，这是一个机缘巧合，哎，挺好，挺好。这咱你这这两个故事的那个、这个类型啊，在咱们以往的采访里边很少见、嗯、啊，很少见。嗯，嗯来吧，嗯
1: 、接下来、嗯、好，呃，然后呢？这说第三个故事啊，第三个故事呢，也是我爸给我讲的。他说啊，就是提到天津这座城市啊，就是他说你发现没？就问我、啊，他说啊，你发现没有一个有一个特别比较有意思的现象，就是说啊，文革以前在天津啊，对男子的这个称呼都、嗯、都是什么呃二哥，嗯，或者是二爷，嗯，或者就反正都是二打头，二开头，哎，为什么没有？你想过没有？为什么没有这个大开头？
2: 哎
1: ，然后，然后他就跟我说啊，就是他说啊，就在过去啊，就文革以前、啊，他说你不能喊这个人叫大哥或者说是大爷，呃、嗯，不是大爷啊，是大爷，嗯，因为啊，在天津，他说指这个大哥或者是大爷，在文革以前啊，是一句骂人的话，哦，就当时啊，你要对他说、啊，当时你要是这么喊人家。人家真的啊，能脱了鞋，哎，拿鞋底子抽你。嗯。打完你之后呢，旁边看热闹的人可能还会说一句：“打的没打的没错，该打。”为什么呢？就因为啊，这个在天津啊，这个大哥和大爷指的是泥娃娃
2: 。就说到
1: 这个泥娃娃呀，哦、这泥娃娃指的是什么呢？呃，有应该是有看过河神的吧《河神》的吧，《河神》这个网红。嗯嗯、啊。呃，就是说到这个这个娃娃，指的就是这个娃娃大哥。嗯
0: 、哎，知道
1: 了。嗯、啊，娃娃大哥。嗯，嗯这娃娃大说到娃娃大哥呢，你就得提到一个地方。这个地方呢，位于哪儿呢？位于天津古文化街正中心的这个地方，叫天后宫，嗯、也叫娘娘庙。嗯，
2: 嗯
1: 在过去啊，就是说结婚，呃，很多年这夫妻啊，要是一直要是没有要到没有孩子的话，怎么办呢？嗯就那阵儿的医疗手段也也不像现在这么先进，对吧？就会有很多人啊去这娘娘庙拴娃娃。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，有钱人家呢，就拴娃娃呢，是拿那个红绳儿啊挑自己一个，就是在这个庙里挑这个心仪的这娃娃带回家。嗯。嗯走之前呢，会把这个香火呢放在这个公案桌上。嗯。没有钱的人呢，就趁人这不注意，哎，偷个娃娃放包里。而且还挺灵的，哎，没过多久呢，这妇女就怀孕了，嗯，就久而久之呢，无论你有没有钱，哎，这人们呢都开始偷娃娃了，嗯，说啊，这偷娃比娃比拴娃娃要灵，哎，说更容易怀孕，嗯，呃，再到后来呢，就演变成什么了呢？就演变成了三更半夜去拴娃娃去，其所谓这个拴啊，其实就是头偷多不好听啊，嗯，拴就雅致一些嘛，嗯。就为什么改三更半夜去拴了呢？就是这里面就有人就说了，说白天的时候你拴娃娃呀，这娘娘啊她都知道是谁偷的。嗯，就是你偷这娃娃，白天的时候这娘娘在庙里啊，她她知道是谁拿的。你要是晚上这个三更半夜去偷呢，你头上围块围块布嘛，你再加上晚上呢，呃，要是赶上这娘娘休息了，谁也不知道这个。偷的这个人是谁？他不知道啊！啊他要赶上他休息了，他不就不知道是偷的是谁偷的嘛？啊！哎，对，哎，当时呢，偷娃娃的呢，还都是女人去，嗯、没有男的去。嗯。所以呢，当时就有很多这个女人啊，就是夜深人静的时候啊，就会从这个天后宫的这个外边有一个啊、呃、外边这侧墙嗯，嗯，跳进来。嗯。这面墙呢，也不是很高，就手一扒这个墙头。一片腿儿，你就能进来。嗯，去偷这个娃娃。嗯，也是当当然了，他们也是白天看好了，就是说这自己心仪的这娃娃这个位置，记住了。完成之后呢，就去去那个固定那位置去偷去。嗯，然后带回家。呃，带回家之后呢，开始供养起来。这个带回家的这个娃娃呢，哎、呃，就就是你们家的这大儿子了。每天一日三餐，嗯，就是饭做好了之后呢，先给他盛上。哎，然后一家人呢，在开始吃饭。这女人要是怀了孕、生了孩子之后呢，你家拴的这个娃娃呢，就叫娃娃大哥。啊，你生的这个孩子啊、呃，你生的这个孩子，以后要是有了，要是以后结婚有生了孩子，这拴的这个娃娃就不能叫娃娃大哥了，就得叫娃娃大爷。哦，啊、呃，对，等到这个出生的这个孩子。百天，百天那天啊，百天的时候要去这个天后宫，也就是娘娘庙啊，嗯，还回去九十九个带颜色的泥娃娃。就有钱人家呢，就在这周边的这个店里头，哎、呃，就是塑这个九十九个娃娃，花钱啊，嗯嗯、找人给塑。嗯嗯、没钱的怎么办呢？没钱人家的，没钱人家呢就拿这个模子自己扣娃了，嗯，然后再画上这个眉眼还回去。嗯，嗯嗯每年呢。啊，每年还要给这拴的这个娃娃大哥呢洗一回，因为这周边天后宫周边有一些这种洗娃娃的店，嗯
0: ，手艺店，嘿，哎，一条龙服务了一经、啊啊啊。套一
1: 层，就所谓的这洗，其实就是往上套一层，嗯嗯嗯，嗯嗯就代表这娃娃大哥呢长了一岁，嗯、而且呢，啊、你生的这个孩子呢，哎、啊，永远不能回天后宫，就不能去娘娘庙了，哦，因为啊，这是娘娘的孩子，哦、你给人。你偷了人家的孩子，然后你要带着孩子要去这个店里头，让娘娘认出来，再给收回去，所以就这辈子就不能去啊、呃。呃，当时这些呢，呃，当然了，这些也都是过去的事情啊。就到了后来呢，文革时期嘛，就开始砸这娘娘庙。嗯。呃，我爸爸的这个同事的这个哥哥呢，当时就是这个红卫兵，就参与了这场运动。就在那个海河海河畔嘛，因为当时那个娘娘庙离那海河畔挺近的。嗯，就在河畔，在在在这个海河这河畔这边上呢，就砸这娃娃，确确实实看见这从泥娃娃里头冒出来的是青烟。哦
2: 、青烟啊
1: ，就按照常理来说呢，嗯、这种泥像呢应该冒的是那种土烟嗯。对吧？不应该出青烟。嗯嗯就当时那段时间呢，就住在这个附近的这个居民。有的总能听到这个婴儿的这个啼哭声，嗯，而且啼哭声呢持续了很长一段时间，嗯、就是因为当时砸的那些娃娃当中，有的娃娃已经有好几百年的历史了，哦，也算对，他是他那阵有一个娃娃山，哦，就是你想他他得还娃娃,娃嘛，对对对，还一个人还九十九个了，啊啊啊啊，九十九个他那他得多少娃娃？嗯，里头还有还有元代的呢，哎呦。还有、哦、元代的那种娃娃，就也算是文物啊，就都给人砸了。就是现在呢，你要是再去天后宫呢，也还也还是能看见这个有摔娃娃的。嗯。现在摔一个娃娃呢，就是明码标价了，多少钱呢？是一百零二块钱。这幺零二指的是什么呢？指的是要灵儿。哦哦
0: 哦哦，谐音意思。嗯啊
1: ，对，哎，要灵儿。嗯
0: ，谐音梗不是要罚钱吗？啊、<对>
1: 嗯，对。嗯对啊<笑>、哦，然后我爸说，这个算是天天津的一个挺独特的一个民俗文化吧
0: 。哎，这个这个故事啊，嗯、一个是在《河神》里边有过，还有一个呢，嗯、在但是他讲的
1: 不是太细。他这、那个、嗯
0: 。还有一个故事，在我们的故事里面有一个叫《蒋家小院》里边也是陶娃娃的故事，哦、跟这个很像。哦、哎，也是自己拿回去一个娃娃，是、嗯、生孩子这么一个事儿。嗯哎，跟这个挺像的。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯
0: 嗯来吧，接着
1: 。行，好，我说第四件事儿啊。嗯。这第四件事儿呢，这是我妈给我讲的一个故事。她呢是听我姥姥给她讲的这件事儿。嗯。说呀，在我姥姥他们这个镇子上，有户人家。这儿子呀，到了成亲的这个年纪了，嗯，就说好了门亲事，也定好了这个结婚的日子，嗯，孩子呢要成亲了，父母呢就得给孩子这个置办呀，嗯，就什么桌椅板凳儿，嗯、一些应用之物吧，嗯，就开始挑选，这桌椅板凳儿就都置办齐了呀，然后有一天呢，就逛集市的时候呢，就看见有人这个卖一个大衣柜，哎，样式挺好的，还挺便宜。嗯嗯嗯，就是有点旧了。这卖家具的人啊，就说啊，回去的时候啊，你这个刷刷漆，就跟新的一样。然后这个孩子他爸呢，就把这个家具就以很便宜的这个价格买到手了。回到家之后呢，他就把这个衣柜翻了翻新，嗯，刷了刷这个漆，嗯，一看这个，他一看呢，这刷完刷漆，等漆干了之后，一看，哎，这衣柜还挺好的，还真是挺好的，木料呢也还不错。没过多久呢，这儿子就成婚了。当时呢，成婚之后呢，挺平静的，就度过了一段时间。嗯。这个时候呢，这个儿子就外出出河工。嗯。啊、呃，需要外出一段时间。啊、呃，这家里呢就剩下这个父母和这儿媳妇在家。嗯<哼>然后儿媳儿媳妇自己在自己那个房间里头呀，到了晚上的时候，这儿媳妇就总能听到这个衣柜里发出这种。这种木头开裂的这种声音
0: ，哦，就当
1: 然这种声音很正常啊，因为北方地区嘛，就是干燥，冬天空气啊空气干燥嘛，实、嗯、木家具它开裂发出这种声音很正常，嗯，就也就没当回事儿，嗯，又过了几天呢，他睡觉的他晚上睡觉的时候呢，他听到这个从衣柜里发出来的这个声响越来越大，先是发听到啊发出，咔咔咔，哎、呃，过了一会儿这声音停了。他以为就没事了，他就继续睡。这个时候呢，他就听到这种声音，就好像是似笑非笑的这么一、这么、这么一种声音，就持续了有有一段时间吧
0: 。人的笑声吗？声音啊
1: 、就就是那种，我、呃、说形容不上来，就是、呃、反正就是夹杂着那个木头的那种声音。嗯。嗯、啊，就是这种似笑非笑的那种声音，嗯嗯嗯、反正这声音一出来之后呢，就吓了这儿媳妇儿一激灵、
2: 嗯
1: ，嗯，哎，当时就没有了这个困意了，嗯，就也睡不着啊，他就在那儿干坐着，在那炕上坐着，就等到白天的时候呢，嗯、这儿媳妇儿就走到这个衣柜衣柜跟前儿，就看了看这木头，这个看了看这木头啊，没有开裂的地方，嗯，啊，他就觉得哎挺奇怪的，嗯，而从那天开始呢。到了晚上睡觉的时候，他呀、啊、睡得迷迷糊糊，这个时候他就总能听到有一个女人的声音在他耳边环绕，说：“死了好，死了好，穿新衣，戴新帽死，死了好，死了好，还是死了好。”这个时候，这个、声音就在儿媳妇这耳边不停的环绕。嗯，儿媳妇听到这个声音之后。身体呢就想醒啊，他动不了，身体就怎么怎么挣扎，起不来。嗯，就这么迷迷糊糊，就总是这种迷迷糊糊的这个状态。而且呢，这个声音一直到就这个女人这个声音啊，一直到快天亮的时候，嗯，才停止。这个这个声音呢，就是到了晚上就持续了有这么一段时间吧。就后来就弄的这儿媳妇儿白天总是萎靡不振的，嗯嗯嗯嗯，啊、呃，等到他自己单独一个人在这个房间里的时候啊，他就总是开始自言自语，嗯，重复这个梦中的这个啊、呃、这个这个话，嗯，就是自己开始说了，这回先是哎，活着也没啥意思，哎。死了好、啊，死了好啊！哎、啊，我感我感觉好委屈，还是死了好啊！就有一天呢，这个婆婆呢从儿媳妇这个门口经过，嗯，就正好听到了儿媳妇正在那念的“死了好、啊，死了好、啊”，当时就吓得这个婆婆吓了一跳，嗯，赶紧呢就把这件事情跟这个这个公公说了，嗯，这公公就也吓了一跳，嗯、就赶紧把这儿媳妇。叫我来，赶紧问问怎么回事儿吧、嗯。儿媳妇就说：“我也不知道为什么，就是晚上睡觉的时候啊，总有个声音就跟我说。她一说呢，我就心里就特别委屈。嗯，公公一听呢，就跟这个婆婆说：说、啊、这几天你一定要不要，千万不要离开这儿媳妇，寸步不离啊。晚上让这个那你们俩一块睡，就让这婆婆跟儿媳妇一块睡，我到儿子这新房去睡去。”嗯，咱儿媳妇可能是中邪了，嗯嗯、啊，
2: 嗯，就这样
1: ，到了晚上的时候，这个公公呢就在这儿子这个房间里睡下了，嗯，睡了没一会儿呢，他这个时候就听到这个屋子里有动静，他也是先是听到这个咔咔咔，紧接着又听到咔咔咔,咔，就这种声音，嗯，过了一会儿呢，这个、声音停了，这个、时候那个女人的这声音就出现了，说。死了好，死了好，穿新衣，戴新帽，还是死了好呀。然后公公一听这个声音，一下就坐起来了。嗯、但是呢，他也不敢动。嗯、他就找这个声音的这个来源，就仔细的去听。嗯。这个声音是，然后他就发现了，这个声音是从那个柜子里发出来的。
2: 嗯
1: 。然后问题就找到了呀。等到白天的时候啊，他呢就请来这个他们这个镇子上的一个明白人嗯，然后这个人呢，就看了看这个柜子，说：“你这个柜子的这个木头有问题。”然后呢，就拖到，然后就把这个柜子拖到这个院中。嗯，等到这个正午的十二点的时候，嗯、然后他他们俩就把这个柜门给打开了。就由于这个中午嘛，这个、温度这持续这升高嘛，嗯，柜子侧面的这个山头就发出那种特别特别难闻的那种味道。嗯，然后这明白人就说了，说做山头的这个材料啊，用的是棺材板子。棺材板
0: 子，你呀、啊
1: ，对，赶紧把这个柜子拉到这个院子外头，你找一个空旷的地方，你劈了，然后烧了吧。然后这明白人说，就说啊，如果你要是再晚几天的话，发现这事情的话，这儿媳妇想救你都救不回来了。嗯，就是劈了这个柜子也没有用了。说白了，这个就是拿交替，啊，啊，嗯，柜子就，然后这公公呢就把这个柜子烧了，嗯、烧完之后呢，后来这个儿媳妇这个病也就渐渐的好了起来，嗯，后来呢这件事情就在他们这个镇子上传开了，镇子上的这人啊就说他们家闹鬼，嗯，就这家人呢就当时就迫于这个压力嘛，就搬离了这个镇子去外出打工了，啊、嗯，嗯、哎，对。这个故事讲到这儿的时候呢，因为当时我爸也也也在跟前听着呀，嗯嗯嗯我爸就说话了，我爸就说啊，说这件事儿应该是真的。嗯、为什么这么说呢？就是六七十年代的时候啊，那个就是还是物资比较匮乏嘛，
2: 嗯
1: ，然后国家呢号召这个火葬，嗯，就执行的执行严格的地方呢，就实行这个平坟运动，嗯,嗯,嗯，平的时候呢。就平出了很多的这个棺材啊，当时这个棺材都是用上好的这个木料打这儿成打这儿成打这儿成的，嗯，就过去那个那个过去就说攒一辈子的这个呃棺材本钱嘛，嗯嗯所以那木料都好，嗯，就有很多这个木料呢，就并没有腐烂，那棺那个你那个棺材板子呢又厚，嗯，就把那上面有腐烂的那个地方呢，你拿。刨子，你给他刨下去，嗯，露出新茬，嗯、把材料呢就做成桌椅板凳之后，刷上漆，和这普通的家具没什么两样
0: 。二次销售，嗯、
1: 呃、嗯，对，无本买卖嘛，嗯、呃、嗯。哎，这些这些材料呢，这是后来是被怎么发现的呢？我爸就说啊，他小的时候。还有一个好朋友，家里呢赶集就买了一件很精致的这种小炕桌。嗯，这个小炕桌啊，平常放置在这个放置在那儿的时候，一点问题都没有。嗯，可是，一到吃饭的时候就显现出来了。这桌子上啊，你不能放热的东西，
2: 你只
1: 要是放了这个热的这个东西，啊、就总有一种说不出来的这种特别特别难闻的味道。哦、这个味道还特别噎人。就听我爸回忆说啊，搁、哦、现在来说，这个味道就有点像这个狐臭和这种臭胶皮混合在一起发出来这种味道。嗯嗯,嗯,嗯,嗯就吃饭的时候，这整个房间里都弥漫着这个味
0: 道。咦，一股自然味儿是吧？嗯、就但，
1: 嗯、呃，反正挺难闻的。嗯嗯、但是收拾完桌子之后呢，这个味道就没有了。嗯嗯。
2: 嗯
1: 嗯然后这个小朋友的这个爸爸就开始问啊，问这个，问很多人。就说啊，关于这个桌子为什么会发出这么奇怪的味道呀、啊？嗯，很多人呢，就也也解释不清楚啊，到底是怎么回事？嗯，然后有一天呢，他就私下里就问了一位这个呃，留法学呃留法学农回来的这么一位博士。嗯,嗯,嗯当时呢，这位博士呢，正好是接受这个劳动改造，啊、而这位小朋友的爸爸呢，还明明是明明队长。嗯。嗯就是知道这人学问学问多啊，学问大，懂得懂得东西多嘛，视野比较开阔嘛。就每天呢，由他爸爸派两个民兵，就是压着这呃留法的这个人去扫厕所、啊、然后就问这个留法的这位博士，就说啊，这个桌子是什么是什么情况？然后这位博士呢，就想了一会儿，就说，嗯、呃，在我。没留法之前啊，就听这个村子里的老人提起过，就是说啊，当时有一些不法之徒为了挣钱啊，不择手段，嗯嗯把坟平了之后啊，用这棺材板打造一些家具物件，嗯，这些家具呢，平常和普通的这个家具一样，嗯、但是不能预热，一预热这个味道就出来，嗯，而且预热后呢，散发出来的这个就味道都不都有所不同。是因为啊，这个棺材的这个木料不同，和这个人散发出来的这个体味不同，嗯嗯混合在一起散发出来这个味道也不同。哦，然后这个博士就呃，然后这博士就说啊，就问他爸：“你花多少钱买的这小炕桌？”他爸说：“我花八块钱买的。”然后这博士就说：“嗯，不贵。这样吧，就是这样的炕桌啊，就是要是用这个普通普通的这木料啊。”打的话呢，没个十七八块的，你根本就下不来。嗯，这价钱。嗯，你还是批了吧，批了之后烧了吧。长时间老闻这个味道，对人身体特别不好。嗯，如果有时间的话呢，我回来抽空就给你再打一个小炕桌吧。嗯，然后这朋友的这个爸爸呢，回家之后就把这个小炕桌给烧了。嗯，后来呢，这个留法的这个博士呢，就利用业余时间，就给他们家打了一个小炕桌。嗯。然后、哦、我爸说啊，说起这个留法的这个博士呢，也不是等闲之辈，就是他为什么接受劳动改造呢？他留法没什没毛病，嗯、但是呢，他长得太像那电影里的那个假洋鬼子了，哦哦,哦，哦哦哦、文革初期啊、呃，文革初期三波造反派轮流就是审讯他嘛，嗯，就审了他十天，二十四小时就不让他睡觉，嗯、最后造反派都坚持不住了。就说这肯定是个特务，啊、咱们轮流这么整他，他都没交代任何问题，咱都受不了了。啊、他怎么没事儿呢？嗯、啊，但是呢，你又没有证据，就最后就只能派这个两个民兵背着这个枪，压着他就去扫厕所了，嗯、也扣了他，就当时扣了他工资了，就只了、嗯、只给他一点生活费。嗯，嗯后来文革结束之后呢，就给他平反了。嗯，呃，补发了好几万块钱的工资，儿女们呢，为了分这点钱。最后就打起来了，最后给老头活活气死了，就艰难困苦的时候，嗯、大风大浪都过来了，嗯，就最后最后却死在自己家人家家里人手里，其实也是挺悲哀的一件事儿，嗯嗯嗯。就是讲完这个这个故事之后呢，我爸又接着给我讲了一件事儿，正、啊、讲完这件事情之后，我是都整个人都不好了，哦，好，我我继续讲啊，嗯嗯嗯，嗯，而这件事呢。这件事情呢，是发生在这个八十年代初。嗯、由于啊，他们就是他们居住的那片居民区啊，这个公共厕所、啊、年久失修，农场的这个领导呢，就怕这个出危险啊，就把这个老厕所后面呢，再在,在老厕所后面又建了一个新的公厕。嗯。这老公厕呢，就就给推，就给扒了，扒掉了。嗯。过去农场的这个公共厕所呀、啊，这个坑。这个坑啊，底下都是用这个缸来接着的，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就是嗯那种掏粪缸啊， okay, 就那种缸，
2: 明
1: 白啊。男厕所五个，女厕所有五个缸啊，嗯、一一共是十口缸，嗯，可能是过去啊烧制的这个缸的这个质量啊，可能很好，又或者说是人们保护的好，嗯、所以呢这十口缸呢完好无损。嗯嗯，嗯嗯哎，这就给了一些心术不正的人可乘之机了。嗯、有一天呢，我爸呢去，你听着呀、啊，嗯，有一天啊，我爸去厕所啊，就看见这个外村的一个人，就赶着这个驴车，嗯，在这老厕所的这个位置，正扒着那个缸了，嗯，这个时候呢，他我爸看见这个驴车上呢已经放了两口缸了，当时呢，我爸年龄呢也不大，嗯，只有十五岁。嗯，我爸就想他扒这个缸干嘛使？嗯、干嘛用？那肯定是拿来卖呀。你把里面已经干了的这个东西淘干净了，你再用这水刷刷，清洗干净了，跟新的一样。买缸的人也不可能知道，知道是怎么回事啊？这
0: 这买回到家之后够大的，我的天哪！嗯
1: ，这属于无本买卖呀。啊、买回到家之后。这这缸肯定是用来装米或者是装水啊，要不就装面，要不就用来咸腌咸菜。啊，这缸谁买谁上当啊！想到这儿之后呢，我爸呢就抄起了这砖头，把剩下的那几口缸那缸沿儿都给砸了。啊，我当时就问他就说，那驴车上那缸你怎么不砸呢？嗯，我爸说我哪敢啊，人家手里有家伙，车上有这个铁锨、羊镐、嗯、瓦刀。嗯嗯而且这人又人高马大的，父母又都上班去了，就我一个人。嗯,嗯,嗯真要打起来了，我也打不过人家。嗯、当时这个人呢，就是看我爸呢把这个钢沿儿都给砸了，就什么话都没说。嗯，就赶着这个驴车走了。嗯，最主要的这个原因呢，是这个人啊不是农场的，就是不不是这村里的人。
2: 嗯
1: ，啊，没过几天呢。我爸呢和朋友们呢，就是去这个二十里地以外的这么一个地方去赶集去玩去。嗯。哎，正巧就看见那天八缸的那个人了。哦。Oh. 在那集市上卖缸。
2: 嗯
1: 。当时已经卖出去一口了。嗯。还剩下一口。嗯。<All right. S 2> 啊。这个故事就讲完了。反正我听完以后， oh. 嗯。嗯 ，OK。啊，这个故事就讲完了。我听完故事以后呢，我就问我爸：“如果要是放在现在来说，你还会砸这几口缸吗？”嗯。我爸想了一会儿，他说：“嗯，我得想想。就当时年轻也没想那么多。那个人车上的放的哪个嗯这么多家伙，哪个家伙抄起来都能要人命。”嗯。搁他现在来说，他得想想。嗯。反正就是听完这三个故事之后吧，我觉得就挺细思极恐的。嗯，就是这些都是生活当中，就是说经常能出现的这种物品。嗯，就听完之后，真的心里挺堵得慌的，嗯、也挺不舒服。嗯嗯嗯，嗯嗯就人，你不能人为了这个挣钱不择手段吧？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯嗯就有<我>
0: 有些时候，嗯、呃，您说，嗯，我是觉得，嗯、呃，那个时候跟现在比，其实没差了。对不对？现在其实喊感觉上比<是>比,比那个时候更恐怖。你说是挣钱不择手段，嗯、那现在挣钱不择手段的方式，嗯、我觉得只是有过之而无不及呀、啊。嗯、呃，那个时候我是觉得、嗯、那时候人简单，人简单。咱们就说最后一件事儿，嗯、咱们就说最后一件事儿。嗯、呃，那个时候还有人愿意，呃。花功夫去把那个缸拿出来，回去清洗干净之后就卖了，之后卖了。嗯、我告诉你，哎，这缸您您看看多好！哎呦，这缸啊，您拿回去用去吧，用用两辈子都用用不坏，它还能干这个事儿。而现在呢，我告诉你，现在有可能啊，他把那缸拿出来以后，嗯、连洗都不洗就卖给别人了。我觉得区别是在这儿。嗯
1: 你别说了，我天呐，真的是，反正讲完之后，我我更懂了
0: 啊。真的
1: 就真的应了那句话了。其实很多时候，就很多事情，其实起因都是你要追根其这个原因啊，嗯、这根源啊，嗯、起因其实都是人造成的。其实鬼神其实并不可怕，嗯、可怕的真的是人心。当然，人心你就要是坏坏了，才是最可怕的。是的，如果一个人就是做事没有了底线，没有了原则，嗯、真的最恐怖了。没
2: 错，因为你
1: 不知道这些人会做出什么无下限、无节操的事情。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯真
1: 的也应证了那句话，嗯、那句老话，真的。这是这个地狱空荡荡，恶魔在人间、哎。没错，没错，啊、哦
0: ，没错。所以其实你看，就拿最后一个故事，我们来<唉>来想想看，就是说那个时候，其实我们前一段时间有一个电影，一个电视剧叫做《人世间》，那、嗯啊、里边呢，当时有一个、嗯、两个投机倒把的。啊，其就是其中那两个头一刀把的人，嗯、那些人呢，在现在看来，那简简直是现在的这个行业楷模呀。在当年呢，就是因为他、嗯、他，其实那些人并不是说坏人，其实，包括偷钢的那两个人，他坏在哪儿了呢？其实他并。他也是生活所迫，那个时候没有什么，就是说我他偷那钢是为了卖，卖了能拿到钱是为了养家糊口，这个那个时候啊还能够想清楚他为什么这么干。现在呢，你再拿我就说我刚才说的，把这钢拿出来连洗都不洗就卖给别人的这些人，他不缺钱。他不缺钱，他就指着这些,这些可。可是他们这
1: 么做事儿，他们良心不会痛吗
0: ？当然不会痛啊，在他们那个地方，他们的他们的三观跟我们是不一样的，所以才会有人去干这些事儿啊。那么多的骗子，你说有那么多的年轻人啊，去做那些骗，每天就是骗人，在那边说我是美女，其实那里面就是十个大小伙子轮流跟你说，你觉得他们？嗯那些骗子那这这这,这些人，他们不知道这是不好的吗？当然知道，那当然知道。但是在他的那个生活、对社会、对对人世间的这个理解里边，他就认为，嗯，别人也都这么干。有的时候甚至他这么认为，我不这么干，别人也会这么对我的。他也也有有这样的想法。嗯、所以其实我是认为，嗯，随着。其实，我们我们看到好像是钱都来了，我们现在好像不愁、嗯、不愁吃不愁穿，嗯、呃，感觉上应该不会有那么多坏人了吧？那、啊、感觉是，所以所以坏人的定义到底是什么？嗯、过去我们看你爸爸看到这些这些人拿着上面刀和枪啊，也是怕别人抓着他，嗯、但是他其实也就最基本的是为了养家糊口，这就这几个字儿。养家糊口，嗯、而现在我刚才说了，连洗都不洗就卖给别人那些，他根本不愁养家糊口，他追求的是另外一个、嗯、钱我有，我有我得我得特别特别的多才行，他可能是追求的是这个了，就不一样了。所以我是认为，你你你讲的这几个故事啊，我是搁现在来说呀，嗯、哎呦，搁那那帮丧尽天良的那帮没没。啊，就是没节操那帮人说，这这叫什么事儿啊？啊，这这那个，我得给我得给他们发个锦旗呀、啊，嗯，啊，这个老前辈呀、啊，嗯，他得这样。
1: 反正确实，反正我听完之后确实挺不舒服
0: 。嗯
1: 嗯嗯，对，就是，嗯
0: 嗯呃、我我我是觉得我们每一个人都有一个生活的一个环境，呃，我们应该感恩。嗯、如果现在我们听到这些故事，嗯呃、觉得哎呀。我觉得，有当当当年真可怕。其实我是觉得，应该感恩我们现在你所处的这个生活环境，嗯、因为他还让你觉得哇，这个事情挺可怕的。而很多人会觉得这事儿其实，我们这叫这叫什么呀？可能他遇到的一些一些东西，嗯、和你遇到的东西可能不太一样。可你可你可能不太一样，嗯、他看到的一些一些阴暗的东西可能会比你多，所以我是认为，嗯、如果现在大家哎这个生活环境里边没有这些的话，哇，真的是，嗯，这个上上帝保佑啊，应该更加珍惜现在生活的所有、嗯、啊，应该珍珍惜。不过呢，我也知道现在在在咱们。整个全世界不能说只有咱们中国是全世界哪个国家哪个地地球的哪个角落里没有阴暗的东西呢？都有，而且有一些阴暗的东西，<对>我们完完全全没有办法去想明白他为什么要那么去干。那没有，我们就完全没有用我们自己的一些思维就完完全全没有那么就比如说像刚才，现在。你刚才你说这这这人，我说是赔本买卖，但是你说是无本买卖，哎，这就是区别，这真的就是区别。现在你让我去说掏个大粪的缸出来，主要这不是、啊、你看，像
1: 他们这弄个陶这个掏这棺材板子，嗯、然后掏弄这个掏粪缸，嗯嗯嗯嗯、他们没有成本啊，是是是就是不用进材料啊，是是是，我不花材料这钱啊，说可不无本买卖嘛，<对>现在用现成的东西嘛。哎、嗯
0: 嗯嗯嗯，现在其实主要是用现。对，我是我是我是，我还觉得是他们最多，甚至来说，他们把这缸擦干净喽，嗯、哎，再卖给别人，嗯、也说不定没什么问题
1: 。山岩哥啊，石哥,、啊、哥，可能他们只是把那个东西、嗯、哎倒出来啊，他们可能也不洗，啊、洗不洗咱也不知道。啊洗不洗，咱也不知道
0: 啊。反正呢，我觉得啥时候都有这、嗯、这一类人的存在，而且呢，<对>这个这一类人的存在是随着文明的这个进步，他们的水平也在不断提高的。嗯、他们并不是说因为是文明进步了，嗯、这帮人就退步了，而是他们会。更加的先进，嗯、那么更加先进就意味着会更加的突破各种各样的极限，道德极限也好，什么样一些极限也好，他一定会突破这些东西，要不然他们他们挣什么钱啊？他们就靠这个挣钱啊，对吧？嗯嗯，那我我觉得不，<对>不管是在特定的你刚才所说的文革也好，还是在现在也好，嗯、还是在我甚至觉得呃远古时代。嗯石器时代也一样有这样的人存在，嗯、因为这本身就是一些人的人性啊。但是没有办法，嗯、真的是没有办法。我我今天我觉得你讲这几个，嗯、其实我特别喜欢的就是，嗯，你这些故事全都是一些，嗯、我我觉得像怪谈之类的。怪谈，怪谈式的一些故事，你比如第一、第二个两个小故事，还蛮有幽默感。那都，但但是那都是真事儿，那那都是真事儿
1: ，真都是真事儿。对，这都是真。我讲的这几个事情，都是都是那个呃，包括我妈妈讲那个，也是她，就是也是我姥姥那个村子里发生的这个事情，都是真事儿。
0: 是是是。啊，包括那
1: 个八刚那事儿，是我爸这亲身体会
0: 。我天哪！啊，当时我刚才有一个我没听明白啊，就是嗯，那人不是在那刨呢吗？不是往上揪缸的吗？他们这车上已经有两，只
1: 有一个人，等等等于只有一个人，等、啊、等于那那个人，那那个人等于他看那人正在那儿正正在那儿扒着了啊。然后呢，他这个时候他已经看见那个那个那个驴车上已经放了两口缸了，嗯、然后这个人就就这个就是转身，好像要去拿什么东西去啊，起好像得起嘛，起那好拿绳子还是拿什么
0: ？啊，那、啊、他趁这机会砸的
1: 。啊我爸趁这机会把那几个钢叭叭叭都给砸
0: 了。哦，啊、哦！哦嗯、你看这这个是是、啊、这是啊，现在我觉得现在他不砸
1: 那几个，他这十口十口钢嗯都能走了。嗯嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，现在呀、啊，嗯、你说你爸你爸说那句话是个实话，真是是个
1: 实话。嗯、你、就是、他他说他他确实他得想一想，他得想想
0: 啊。我不过我是觉得现在有、嗯、有,有你爸像当年那样的人吗？有。一定有，而且有有，而且我觉得还是，真的是在年轻人，就是十几岁那个孩子，血气方刚的三观极正的孩子，对，真干得出来。所以说，其实就是人越老吧，越回旋儿，那就是考虑的事儿多了，那见的多了，考虑的多了以后呢，可能就比较复杂了，就是这样。嗯。对
1: ，
0: 挺好吧。今天这个，嗯，你说。
1: 呃，对了，石阳哥，等一下，嗯嗯、就是关于那个上一期呢，就是讲述那个我太爷的那个故事呢，嗯嗯、就节目播出之后呢，就引起了很大的这个争论啊，就大家的这个评、啊、那个评论留言我也看了。嗯，首先呢，先感谢这个大家对我，我看,<笑>我看了一下，嗯啊、我大致看了一下，就是对我太爷这个故事的这个关注啊，嗯、就是大家在这个听故事这过程当中，我不知道你们发现没有，嗯、就是说我。这个我太爷爷，他虽然是这个故事这个主角啊，嗯、但是。他在这个故事当中出现的这个比重就很少，嗯，就故事当中呢，都是在讲他遇到的这些人是如何帮他解决这个问题的，嗯，其实我太爷其实挺普通的啊，真的挺普通的，就是正是因为就是遇到了这些帮助过他的人，就是才才有了他丰富的这个人生啊，嗯就还有就关于这个老道长就是救治他岳母的这个过程，对于老道长叙述的这个地府查案的这个事情经过呀，就有很多人存在这争议，认为这老道长。骗了我太爷爷， oh. 说了一堆这个故弄玄虚的话，嗯，其实啊就是。当时我他爷爷听了这个老道长说的这些话呢，也是云里雾里也看不明白。就真正让他完完全全就是相信这个老道长说的这个话，其实最关键的原因是因为最后那砍头疮不掉了之后嘛，疮、嗯、面疮面好了之后就留下来一个像钉子眼大小的这么个伤疤，这是最关键的，嗯、就不得不让他相信。嗯、就再加上之前老道长把他母亲的这个魂魄给拘过来了，嗯，就十多年以后呢，又听他母亲。亲口提到了这件事情，嗯、他也就完完全全的就相信这位老道长说的这些事情了。嗯，就既然故事啊能一代一代的传下来，就是肯定是有他的道理。嗯、就对于玄学上的这个事情呢，仁者见仁，智者见智吧，嗯嗯嗯、大家别较真儿，好吧？嗯、就是说，还有说在天津发生的这一些事情，就有网友啊私信我，就说啊，嗯、说我怎么知道这个天津档案局有，就是说，就说。你怎么知道这天津档案局有你们家这档案的？嗯，呃，我在这里呢，统一的解答一下。就当时九几年的时候呢，就我父母上班的这地点是在这个城里。嗯，就家住的家住在这个农场，上班呢来回也不是很方便。嗯，就也太辛苦了。嗯、本来呢，在市里呢，我家呢原本是有房产的，就文革的时期呢就被强占了。嗯，就经过几次这个改变之后呢，它就成为了一所这规模不大的这么一所技校了。嗯。呃，我爷爷本来当时呢是不想要的，因为他也不是太愿意回忆过去的这些事情了。但是，一旦一看这确实是没有什么办法，最后呢就走上了这司法程序，要回了这个得得要回来这城里这房产啊。就首先你得取证吧，取证这个老房契呢，呃，要去这个档案局去取证。嗯。而当时呢，这个档案局呢是不对外开放的。就不对外的，当时呢，他他就遇到了一个老局长，嗯，啊，老局长就听了我爷这个事情之后呢，就挺有感触的，就说啊，呃，这样吧，我带你去提档吧，嗯，这个档案局的是不对外开放的，当时呢就提档费，呃，加复印，然后就花了八百块钱，哦，当时啊就是啊当时这个公司和。啊，对，挺贵的。当时查这个，嗯、查这个资料，嗯，呃，当时公司合营的这个档案呢，就记录的非常非常的详细啊。嗯,嗯就抵挡有了呢，你打官司就好打了呀。嗯。当时这所学校呢，已经办下来这个房产证了。嗯。但是呢，有这样的规定啊，就是说啊，说老的历史这个文件出现了之后，就以这个历史文件为准。嗯。学校留学校办的那个房产证呢，当时就被自动收回了，作废了。嗯。嗯嗯因为就要以历史为依据嘛，当时走这司法程序的时候呢，法官呢没法判，就很为难，就私下里就跟我爷爷说啊，要断的话呢，你肯定赢，那这学校就没法办了，就大部分都是外地孩子，你让这些孩子去哪儿呢？嗯就当时我爷爷要求呢，也不是很高啊，嗯，就是只要他说啊，就只要是你能让我回城里，嗯，就是回城里住，有两间房子就行，嗯，然后法官就说啊，这好办，就跟那个学校领导协商一下，嗯，当时协商完之后，学校领导就很高兴。就很爽快的就答应了，嗯,嗯,嗯，呃，当时就给了这个两间合计六十平米的这个平房吧，嗯嗯就这样，反正就当时这我们这一家就搬回了市里，嗯,嗯,嗯,嗯，呃，就是正是因为就是说。这呃有这件事情啊，我才知道，就是说我们家的很多事情是在这个档案局里是有记载的。嗯，而且呢，我家现在还保存着，就是说当年从那个档案局复印的一些历史档案。OK。就最近呢，我在啊，最近我在整理这些故事的过程当中呢，就是我挺有感触的，就是说从我太爷这从辉煌到没落，嗯，就可以得出来一个结论啊，就是说。呃，没有你的时代，只有时代下的你。就是每个人啊，都是这个被这个大时代就所裹挟着、推着你。不得不往前走，就每个人都不会独善其身。嗯、是的，而且呢，我惊奇的发现啊，就是说我太爷爷的这个前半生就可以归归结为是一部闯关东，后半生呢，嗯、他在天津开染房、建工厂，是一部大染房啊，啊大染房。<中>嗯、对，这、呃、大染房，大染房中间这个生活、婚姻呢，穿插着这个半本的大宅门。为什么这么说呢？他的这个第一位夫人啊，第二位夫人相继离世后呢，他的这个第三位夫人是北洋时期总统的这个外孙女。呃，我简单的介绍一下啊，就是第三位夫人的这个家庭背景，嗯、他外公是北洋军中的统帅。就可能大家可能说到这儿，可能大家能猜出来是谁啊？在这里呢，我就不方便说什么了，因为人家这个也有后人，还挺兴盛的。嗯嗯嗯他这个第三位夫人呢，就是据。他自己所说啊，说他小的时候呢是在这个总统府生活过一段时间。嗯，像这个刘元洪、段祺瑞，然、啊、后曹锟、吴佩孚，嗯啊张勋，就这些历史人物呢，在总统府他都见过。嗯，他跟我爷爷说呢，就是他对这个这些人当中，他对曹锟的印象是最好的。嗯，据我爷爷回忆啊，回忆他小的时候，就这位太奶奶呢就带着我爷爷去曹锟家串过门嗯，后来呢，就第三位夫人去世之后的第四位夫人是解放以后啊，嗯，就是我太爷爷和这第四位夫人，就两个人当时也是迫于生活的这无奈走到了一起，嗯，呃，两个人呢都是在这人生当中最低谷的时候啊就相依为命，嗯、呃，共同生活了十几年吧。当时我太爷爷已经七十二岁了，就两个人其实都不想结婚，嗯、但是没有办法，就是。这这第四位夫人就解放以前呢，是一位大军阀的遗孀。嗯，就有时间的话呢，可以给大家讲一讲，就是说这第三位夫人和第四位夫人，就在我太爷爷生活的这个过程当中，就发生了也发生了一些挺有意思，而且而且奇怪的一些事情，可以跟大家分享分享。嗯、有时间的话嗯。嗯，另外呢，关于山里寻宝和这个在天津。到了天津以后，那五主大坟这两件事呢，我还在整理当中啊。嗯，大家别着急啊，因为我太爷这这些事儿啊，从清末到现在二零二二年了，也过去了一百三十多年了。就他去世都过去五十，都去世了这五十多年了。嗯啊、呃，确实是内容呢。嗯很多，你光靠我一个人整理呢，难度很大，嗯，就也确实是要花费这大量的时间去来做这个事情。嗯,嗯,嗯,嗯，大家要是想听啊，我太爷的这个这这个所有的事情呢，有那个得得拿出过日子这心态啊，啊你说
0: 啊，得等会儿，是吧？哎、这就是我、哎、我就说你你你得整理，我们得等会儿。是吧？哎，这完了之后，这这一一出一出的，哎，寻宝这一块呢，可能分个七八次，是吧？哎，天津这一块呢，七八次，完了之后这几个啊，老不奈和爱恨情仇又得七八次，哎，也挺好，我觉得这样这样是没问题，没问题。刚才我是觉得得拿
1: 出过日子心态，因为你要是把他这所有的事情全部都说齐了，怎么着得得说个二三十期，你才能说完这些事情。你看看，你，大家不要着急啊。整理好了以后呢，我会主动联系石阳哥的啊。咱们专门做几期啊，嗯、把这两件事情呢<好>讲完。<没>啊，最精彩的还在后面。我前两期呢只是讲了一个概述。嗯、因为山里寻宝和这无、个、主大坟这里边的内容呢，确实是挺多的啊。嗯、大家放心啊，呃，我会把这两个故事讲完的啊。嗯嗯、就是这两件事情是他人生的这个转折点和这个闪光点，也是他人生当中最精华的两个。啊，两个部分啊，诶，就是如果没有这两件事儿的话，作为起因的话，也不会有这么多后来的这些事情发生。就是简单的做一下预告啊，大家想听的可以期待一下，好吧？好，嗯，再另外一个，
0: 我我结尾说两句，其实，在咱们来咱们节目那么多的嘉宾啊，呃，我觉得小金真的是够实诚的。你有一些人呢，你看他的评论呢。完了之后你，你你现今天还拿出这么多的时间来去来去做解释，其实我是这么认为的，呃，能问出这样问题的人呢，本身呢、啊，他可能缺少一些呃浪漫，这个很重要，我觉得这个很重要，嗯、呃，在听，不管是这个我们的节目，嗯、呃，我们一直说我们的节目的受访嘉宾讲的故事都是真实的，那么。有没有不真实的呢？那当然有。那电视、电影，各种各样的文艺题材的一些一些一些作品，嗯，都是假的。那假的他可以信，但是像一说到这是真事儿，他就开始较真儿了。我觉得呢，他跟你较这个真儿，你可以完全不较回去，因为这个真儿，嗯、你要告诉你，你今天讲了这么多，啊。他还能再给你补回来。你这个说的不对，那个说的也不对。其实啊，每个人心里都有一、嗯、都有一杆秤，这个秤很重要。我们不管听的是故事是真的、嗯、还是假的，对于一个我来听故事的人，你给我一个好故事就 OK 了。另外一个，那对于那些人，他呢，其实活的不会很很有丰富多彩。因为他可能是太理性了，嗯、什么都想。呃，有一些人是太理性，了，有些人呢，呃，就是为了胡捣胡捣乱，啊，就是想给你出点难题。他呢，可是真的想说，你赶紧看看我的评论吧，你赶紧看看，最好咱们俩就杠上。他非常非常想个这么干。那我是觉得，不要跟这些人浪费时间。啊，嗯，真的不要跟这些人浪费时间，因为真的是浪费时间。
1: 当、呃、当然了，当然有些人确实是有疑问，该解释的还是要解释一下。但是毕竟这些事情啊，就是仁者见仁，智者见智吧。啊、嗯，对，嗯对
0: 对所以其实有一些事情啊，嗯、是你们家族的隐私啊，这个东西呢，不必要拿出例证给他们证明证明的清清白白，我这真的是真事儿或者怎么着的。没那个必要。嗯、我这些话呢，不是说给小金的，我是说给所有的来我们的受访的嘉宾。你已经带给大家大部分人、大绝大部分人快乐了。那么这一小撮人，我们可以真的当他是透明的就好。我就这么说了，因为第一个，我从来不看评论，我的节目就这么做了，嗯、这就是我想做的节目。他们想说什么，说去，跟我一点关系都没有。我也不会因为他们说好，我就不做改变；我也不会他们他们因为他们说差，我再做改变。所以，我做我自己就 OK 了，别管别人。哎，这是我今天借着你这个，嗯、跟所有的咱们的受访者说这么一句话。啊，嗯、不过还
1: 是要谢谢大家对于我太爷这个故事的持续关注啊！嗯嗯嗯嗯、感谢大家的收听啊！对对对，挺感谢的
0: 。对大家，反正你、这个呃、没想到这
1: 个，我我也没有想，我也没有想到这个故事这么受欢迎。是
0: ,是是是是是，啊、这个、我没想到。因为我是一直趁就是想听这个探宝这一块儿嘛，嗯、哎，这探宝这一块儿这个、嗯、非常非常应该是非常精彩。
1: 他东西太多，然后我在整理嘛，然后我也去，因为也也也去他那个当时那个祖祖籍那块儿，然后我也去查了一下他那个限制
0: 。嗯、
1: 啊。我查了一下，嗯、啊啊，有这些人有大批量的人口迁移嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 o k 你呢？嗯、在接着讲这个故事的时候，啊，你讲这个故事的时候，嗯、你试试看。我们就把这个当成告诉大家，嗯、这就是一个传奇故事，是我们家的传奇故事。如果大家大家信也好，不信也罢，但是在我这是真实发生的，我们一定要讲明白。千万，因为这个东西啊，有些时候你有些故事非常非常的跟他们的现实脱离的太远了，他们就根本不会信。所以呢，只要故事精彩，哎，就行了。千万不要刨根问底儿，要不然你们家，我天哪，什么什么什么事儿都都能给刨出来了。嗯、那你这就,就我跟你说，真的，千万别较真儿、嗯、啊！你也别较真儿，嗯、好吧？那么今天先到这儿，非常感谢小金今天带来的那天津的这几个怪谈故事。那么 OK， 今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，嗯、拜拜。好，拜
2: 拜。